0: Senhoras e senhores, na pauta podcast apresenta Programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, mais uma edição... Que? Mais uma edição o quê, Eduardo? Caramba! Edição número 100 do nosso programa, Eduardo. 100 programas. É, não é possível. Tem programa. Um ah, 100. 100. Uhum. 100. 100. <risos> <risos> Olá, Rondred, programas aqui. Eu sou André. O, outro, o Rondred E aqui está também o nosso, o meu comentário o Unibancada, Eduardo Masses. Fala, Eduardo, sem programa que está falando. Alguns você não participou, mas tudo bem. Fala, Eduardo, como é que está você? Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. É, realmente, nessa longa trajetória, nessa longa e gloriosa trajetória, eu diria assim. É. É, alguns programas eu deixei de participar mas assim, a gente eu acho que realmente
0: é, mas são poucos, né? Eu acho que a gente fez aí um vamos dizer assim, 100 programas, né, cara? Pô, oh, cara, é bacana. muita coisa, cara Eu pensei que você ia falar nesta longa estrada estrada da, da vida correndo e, e não posso parar é <risos> isso aí mas o programa número 100 coincidiu, Eduardo, de ser o programa do padrinho ou da madrinha que a assim gente uhum. sorteia. E foi o nosso primeiro padrinho que foi sorteado, o grande Gustavão Klein. Esse cara nos apoia desde sempre, desde, antes de virar, desde ter o negócio o padrinho, Eduardo. Ele já comentava uhum. lá, já estava dando espetáculo, estava recomendando. Só não gostou, Eduardo, que eu tô ligado, uhum. só não gostou da sagração da Primavera. É só isso que ele hum. gostou, o resto ele adorou tudo, porque ele não dia, gosta, ele não... vamos perguntar para ele, Gustavo, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso padrinho, programa especial centésimo, se você foi sorteado, você está aqui, Gustavão, fala meu padrinho do coração.
2: Salve meus amigos, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, uma honra estar aqui com vocês nesse programa tão especial, programa número 100 de um podcast de música clássica. Incrível. Só dois loucos que nem vocês, dois loucos adoráveis que nem vocês, que iam persistir aí <risos> até chegar no programa 100, falando de música clássica. Isso. Parabéns. <risos> Quanto à Sagração da Primavera, eu é. descobri vocês por causa da Sagração da Primavera. Aí, eu assisti ó. a um aí, concerto da, da Orquestra Sinfônica aqui do Estado de São Paulo, aqui em Santos, na, na, na praia ali, à beira-mar. Com a Sagração da Primavera e achei aquilo lá tão esquisito e fui atrás de mais informações e aí esbarrei com o podcast de vocês, me apaixonei desde então recuperei né, todos os programas que eu, eu não tinha ouvido né, antes, antes da Sagração, antes desse episódio e agora tô em dia aí, fãzaço de vocês, apoiando desde sempre.
0: Olha aí, ó. Não, e tá aí mesmo, desde o começo. Antes da gente ter isso aí, né, Eduardo? Essa nossa, nossa, nosso clube, né? Tem um grupo de WhatsApp. Você que não sabe, tem o um nosso grupo de WhatsApp que tá bem ativo agora. E, Eduardo, eu vou, eu vou falar a relação aqui, já que o nosso Gustavão foi sorteado. Daqui a pouco a gente fala qualquer obra que a gente, que ele vai comentar com a gente. E ele conheceu, Eduardo, se não, se, aguarde, conheceu o, 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 o nosso homenageado do dia, hein? Aguarda aí, vamos lá. Temos também a Carolina Coimbra, temos aí o Arão Barreto, temos o Del Gustavão, a Fernanda Itre, que é a nossa mais nova madrinha no programa, o Eduardo Barreto, que não é o primo do, do Arão Barreto e nem é, e, mas é do Eduardo aqui. <risos> temos ainda aqui as, as, o Tiago Gonçalves também, né, grande Tiago que entrou aqui, já teve programa sorteado também. O, também temos aqui nossos de honra, né o Ednei Jordani, Tramujas Júnior, o Brasílio Andrade Neto e o Aldo França que são os nossos amigos que fazem parte aqui do nosso apadrinhado. Não, eles só estão aqui de apoio moral, mas é legal também, né, Eduardo? Então, vamos fazer uhum. o seguinte, vamos então, já que falamos de padrinho e tudo mais, olha só para até participar aqui do programa, vamos ouvir o comercial e na volta, na volta a gente vai ouvir, olha, uma, de cair o queixo. De, de cair sentado na rua cara,
3: é impressionante, vamos lá levar a música clássica para todo o Brasil, para todas as idades e para todos os públicos, essa é a missão do Conversa de Câmara e você também pode nos ajudar, acesse agora mesmo padrim.com br e mostre que você tem um gosto refinado e também quer divulgar a música clássica para todos a partir de R$ 5,90 por mês você já entra na plateia e ganha como presente o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento com R$ 9,90 você se torna arranjador e também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp com R$ 16,90 você se torna maestro tem seu nome escrito, participa do grupo do WhatsApp e tem o direito de participar com um tema todos os meses para escolher o programa. Esse tema vai ser sorteado. Agora, se você quer mais, você pode se tornar um compositor. O compositor tem direito a escolher dois temas por mês e ainda depois de seis meses ganha uma caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Tudo isso por R$ 23,90 mensais. padrim.com.br Acesse agora mesmo e faça parte da nossa conversa. Da nossa conversa Gustavo, de câmara.
0: grande Gustavo, você escolheu uma... O, não é uma obra, você escolheu um compositor, como diria o Silvio Santos... Compositor Gilberto Gilberto Mendes, aí da tua cidade. Olha só, o cara nasceu na semana, na, na, no ano da semana de 22. Olha só, morreu recentemente em 2016. Olha só, então, minhas contas, o que 92, 93 anos, é isso? Eu tô ruim de matemática? Isso, no, isso.
2: 93 anos.
0: 93 anos. Olha só, um cara inacreditável. Esse é um bairrismo, porque é da tua cidade aí, onde você mora, ou a época da obra dele? É o um misto dos dois? Conta aí, qual é a tua relação aí com o Gilberto Mendes, então, aí, Gustavo?
2: Olha, é, é um misto de bairrismo, é todo santista, dizem que todo santista tem um pouco de megalomania, né? Nós temos os jardins, os maiores jardins de praia do mundo, o santista acha que é o maior em tudo. Então eu tenho um pouco de bairrismo, claro, o maior compositor de música erudita do sé... da segunda metade do século XX, sei lá como é que eu posso definir isso, mas é um cara que eu... eu me acostumei a acompanhar desde pequeno. Ele começou a fazer um festival de música nova, que era uma música clássica, mas diferente, né, da, da, da que a gente está acostumado a ouvir em, em disco, da que eu estava acostumado a ouvir em LP dentro de casa, uhum. uma música meio esquisita, até meio parecida com a, com a Sagração da primavera, né? Aquela aí, aí, você muito...
0: não gosta, olha aí, ó, tá aí a
2: conexão? Oh, ó.
0: Ó. Pois é, Dá uma chance a sacação que te trouxe pro nosso programa aqui dá uma chance para sacração,
2: <risos> pois é. Vou, vou ouvir o programa de novo e a, e a obra novamente, Isso. vou e dar aí? uma chance. E aí quando eu me tornei jornalista, é... penei um tempo em outras editorias, mas acabei chegando na editoria de cultura, que era o que eu queria, e aí o Gilberto Mendes era colunista do jornal já há muitos anos, uhum. eu depois me tornei editor, e aí tive uma, uma relação mais próxima com ele, era eu que editava os artigos dele, olha só. Que... Olha, ah, entrevistei ele é. Pois é, entrevistei ele diversas vezes na casa dele aqui em Santos, ele uhum. morava ali a bem pertinho da praia, com a esposa, a esposa eu ainda encontro por aqui, então era alguém muito presente ali no nosso, no nosso dia a dia, né não era um, aquela figura que a gente tem do compositor, distante, né? era um cara que a gente encontrava na rua, encontrava na padaria aqui em Santos, é, e com uma obra que o colocou aí entre os mais conhecidos do mundo, né? Sim, sim. É.
0: Ó, inclusive a, o, o Gustavo com seus poderes de, 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 de ninjas jornalísticos, né? né? Ele conseguiu aqui o Luiz Gustavo Petri, que é o regente da Orquestra Sinfônica de Santos, falando um pouquinho também aí do nosso, nosso convidado de hoje, o convidado musical de hoje, né? do, do Gilberto Mendes. Vamos dar uma escutadinha aqui. O Eduardo já ouviu o, o áudio antes, né, Eduardo? Mandei, você escutou, uhum. né? Ah, ótimo, que bom. Eu escutei hoje de tarde o áudio. Legal. Legal. Vamos ouvir então, aí na volta, aí vamos pegar e vamos ver o que, que o Eduardo achou. É, é, primeiro da história dele, eu dei uma lida também, mas eu fiquei focado mais na música. A música eu achei espetacular, assim. E olha, é, é, eu sempre tive uma resistência, tá, Gustavo? O Eduardo sabe dessas músicas hum. mais modernas, músicas clássicas mais modernas. Mas você sabe que com, com o senhor Mendes agora, nos últimos discos últimos que eu estava ouvindo eu tô quebrando esse ranço, cara, então se eu consigo quebrar o um ranço, <risos> Gustavo você tem que quebrar também com a consagração. vamos ouvir então o Luiz Gustavo Petra grande regente lá da, da Sinfônica de Santos Aí.
4: Olá, aqui é o maestro Gustavo Petra da Sinfônica de Santos vou falar um pouquinho da minha relação com Gilberto Mendes, essa grande figura, essa grande personalidade do mundo da música das artes e que projetou Santos internacionalmente. É, eu conheci Gilberto muito cedo. Nós nos mudamos de São Paulo para Santos quando eu tinha seis anos de idade e mais ou menos um ano depois minha mãe estava cantando no Madrigal Ars Viva é, com a regência do, ma do maestro Klaus Dieter Wolff, e, e ali já tinham Roberto Martins, Gil Nuno Vaz, e o Gilberto Mendes, que foi um dos criadores do, do Coral, né, do Madrigal. E eu frequentava, já com essa idade, eu já, já, já tinha começado a estudar música, eu frequentava os ensaios do Ars do Viva. Foi quando eu conheci o Gilberto. Né? É uma pessoa carismática, uma pessoa que, que, né, que chegava num lugar, ele trazia uma, uma alegria muito grande, era uma pessoa culta, inteligente, tinha um sarcasmo bastante... É, desenvolvido, inteligente, né? Como como as pessoas inteligentes normalmente têm, né? É, mas sempre uma pessoa uh, para cima, uma pessoa inquieta, né? Eu lembro dele quando eu era muito pequeno. Eu lembro disso. Eu lembro também que eu comecei a assistir mesmo já nessa época, né? Isso são dos ídolos dos anos 70. Eu eu começava a frequentar também os concertos, né? os concertos do Festival Música Nova, conheci muita gente lá, a própria participação do Madrigal, minha mãe como solista também, então eu convivi com ele nessa minha infância musical né? foi também quando eu, come eu tinha começado a estudar música já, eu já estava estudando piano, já tinha aulas de, 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 de música, minha mãe mesmo me, me orientava, meu pai era um fanático de ouvir música ele era químico, mas ele sempre ouvia música o dia inteiro, né, e eu fui, fui sendo criado nesse ambiente, né, e eu lembro muito bem de Gilberto, o tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo, sempre tendo conversas com, com o grupo, né, assim, ainda era muito, muito pequeno, né, para participar de uma conversa mais, mais profunda, mas eu estava ali atento, né, o tempo foi passando, eu fui crescendo virando adolescente é, minha, fui desenvolvendo, me desenvolvendo como músico e sempre o encontro com Gilberto era uma coisa muito gostosa né, porque sempre ele trazia ideias novas aí mudei para São Paulo de novo, aos 14 me afastei um pouco e eu prestei a vestibular para a escola de música da USP né, pra, naquela época era a escola de comunicações e artes hoje já é uma faculdade separada na época ele fazia parte da da cadeira de comunicações e artes, né, era, era um departamento <risos> departamento de música e eu me lembro que foi quando eu reencontrei, ele era professor lá, reencontrei o Gilberto e foi, foi, foi muito gostoso a gente conviveu já num meio acadêmico já num outro tipo de, de relação, né é, não cheguei a ter aula com ele porque ele se aposentou logo dois anos depois que eu entrei e eu não, não tinha é, eu não, não, não tinha chegado a ter, né? não estava ainda no segundo ano, não tinha chegado ainda a ter a, a, a cadeira que ele dava de composição. Mas foi uma convivência muito grande e a partir daí começamos a, começamos a frequentar. Eu, eu comecei a vir mais para Santos é, e, a, e também é, comecei a, a me reaproximar do festival. Né? Mas aí a vida seguiu um pouco separada, e, e quando foi lá para os anos 90. Que eu vim para Santos de novo para fundar a Orquestra Sinfônica de, de Santos e ele foi um, um grande incentivador dessa, dessa, dessa criação da orquestra né? e voltamos a nos aproximar mais, mais é, diariamente, a gente nunca perdeu o contato né? Sempre por causa do meio musical de composição, etc e tal. Né? eu fui me transformando de pianista em regente é, na Orquestra Experimental onde eu trabalhava a gente fez coisa dele é, então, sempre mantive contato, mas quando eu voltei para Santos para criar a orquestra, isso foi em 93, 94, a, a orquestra foi criada em 95, nos reaproximamos. Durante a, 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 toda a história da orquestra, a gente sempre procurou fazer obras dele ou indicações dele e a gente começou a participar de novo como orquestra do Festival Música Nova, né? Mais para frente, eu, 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 me, eu me integrei à direção do festival. Fui direto, um dos diretores do festival durante dez anos. Né? Então, a convivência foi muito próxima. E sempre os encontros com o Gilberto eram, eram aulas. Eram aulas de, de bom humor, porque ele era uma pessoa muito culta. uma pessoa que gostava de várias, várias áreas da arte. Ele gostava de cinema, gostava de literatura. Gostava de música, gostava de dança, gostava de teatro. Ele, ele era uma pessoa que era ativamente cultural né ele tinha uma, uma cabeça muito aberta inclusive isso né na, na, na própria história dele como compositor ele nunca foi preso uh, a uma tendência eternamente ele se apaixonava por uma tendência de composição né a música dele foi teve música concreta música aleatória música dodecafônica, música minimalista é, ele nunca se prendeu a uma estética né ele, ele a se aprofundava naquele momento, ele se apaixonava por uma, começava a criar bastante essa. essa é, dentro dessa estética. E sempre ele gostava de, de integrar as artes, né? Eu acho que é, sempre a música dele é um espetáculo, não é simplesmente uma execução musical. Seja pela escolha da poesia que ele fez, faz nas canções, seja pela própria encenação, na época que ele fez muita música cênica, né? tinha histórias, tinha, um tinha aquela peça para soprano e autoreofilista. Tinha, tem o famoso Santos Futebol Music, que virou, virou um... um um hit internacional, como o Moteto Beba Coca-Cola, que foi em cima de Poesia Concreta, né? é, que são, são, são coisas é, que marcaram a história da música universal e colocaram o nome do Brasil no, no, no exterior. Eu, muitas vezes, toda vez que eu fui para o exterior fazer parte de algum tipo de, de atividade, seja como regente ou seja como, outro tipo de, como professor, enfim... Sempre me vinham duas perguntas quando sabiam, quando descobriam que eu era do Brasil e de Santos, né? Que eu era regente da orquestra de Santos. Obviamente, a primeira pergunta é se eu conhecia o Pelé. A segunda, na sequência, se eu conhecia o Gilberto Mendes. Né? Ele era uma pessoa muito conhecida nos meios acadêmicos, nos meios da música contemporânea. Era uma pessoa que sempre, é, é, sempre havia uma referência onde eu, onde eu fosse e foi assim até o fim da vida dele ele ele quando no, no, no quando ele t, tinha já 90 anos né, quando estava no um mês antes dele dele nos deixar né em dezembro né, ele foi assistir a um concerto da gente a gente tocou Beethoven uma, uma, um concerto bastante tradicional ele foi lá no, lá no lá no não lembro dele lá indo no, no camarim, entusiasmado com a execução, falando maravilhas do, do Beethoven. É, ele era sempre uma pessoa muito para cima. Né? É, dificilmente você ouvia o Gilberto reclamando de alguma coisa, ou triste, ou deprimido. Né? Se ele tinha qualquer momento desse, a gente nunca via. E isso é, isso é uma memória que eu tenho dele muito forte, uma memória dessa pessoa... É, que instigava, né? Que, que ela sempre foi 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 questionadora, uma pessoa que provoca, né? Provocava no bom sentido a reflexão, o pensamento. Uh, ele provocava os próprios compositores mesmo com essa, com essa com, essa, com esse, não, esse desapego a uma estética é, de definida, de repente ele passava para uma outra estética, as pessoas que, que, que lembravam dele com aquela estética falavam, mas o que está que acontecendo com o Gilberto? É, o Gilberto está experimentando, ele é aberto, é uma pessoa maravilhosa. E essa memória que eu tenho desde os meus seis até os meus cinquenta e poucos, quando o Feliz nos deixou, é uma, uma vida inteira de, de uma pessoa alegre, uma pessoa culta, uma pessoa provocadora e que provocou em mim há é, muitos questionamentos né, mesmo como, como intérprete, como compositor inclusive e, e me faz orgulhar ter feito parte da, de, de, de eu ter tido oportunidade de ter contato com ele acho que é isso muito obrigado muito bem, Eduardo, vamos lá, Você
0: a pergunta que não quer calar, Eduardo, você hum. já conhecia Gilberto Mendes, a obra dele, o próprio compositor, eu confesso que já tinha lido sobre ele, mas esse meu ranço de coisas mais modernas e, e, e bizarras da música assim clássica me, não, não me permitia chegar perto. E você, Eduardo, fala um pouquinho da... tua. Olha,
1: eu, eu vou admitir com vergonha, que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, é vergonhoso isso, eu admito, mas daí eu abro um... um, um isso aí me puxa um outro assunto, certo? Ah. Porque, veja bem, assim, eu não, eu não quero aqui é, proferir um discurso conservador, ah, porque não sei o quê, sabe? que, sabe, que, digamos assim, o, o Brasil não valoriza a sua própria Cultura, que ah, não sei o que, mas é mas de fato não valoriza a sua própria cultura. Isso é um problema no Brasil, sabe? Porque a gente vê para ter uma ideia quem que é o compositor o erudito mais famoso aqui do Brasil, o Vila Lobos, correto, né? Correto. Mas assim, quais obras a gente conhece do Vila Lobos? A gente só conhece o Trizinho Caipira e a área cantilena lá da, da Baquiana lá Baqueanas. e, e... E a Baquena, número 4, lá para piano e pronto, sabe? Não existe. E ele tem uma, uma, um, um conjunto de obras assim enorme. O Alonso compôs muita a coisa. A gente sabe?
0: fez o ciclo, aquele ciclo do caboclo, lembra que a gente fez lá? O... Sim, Muito Nossa, legal, e tem muita não coisa. Não
1: por nem legal. 1% da obra nada, que
0: Nada,
1: nada, 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 nada. assim, ninguém conhece, sabe? Daí você se a gente nem o compositor erudito mais famoso. Da, da, da história brasileira, a gente conhece pouco. Imagina, então, de um... Num compositor já nem é tão famoso quanto o Vila Lobos, eu não conhecia nada dele, certo? Exato, exato. Né? Isso é uma Concordo. crítica mesmo. A gente está a gente da própria cultura, sabe? E não é assim questão assim, ah, mas você está falando só de música clássica, não sei o quê, tudo. Não, é, também tem outras, outros assim, gêneros assim, saindo do universo da música clássica que pouca gente conhece. Na verdade, assim, eu acho talvez, não, talvez até seja um problema mundial. Não sei, mas é, é óbvio que, que, que a maior parte da população vai conhecer o que, que é popularesco mesmo, né? Sabe? É música popular. Mas, mas, agora... mas mesmo
0: dentro de, desses estilos, assim, o, o Hein, Gustavão, você que é jornalista e tudo mais, por exemplo, a gente uhum. tenta fazer aqui também, por exemplo, a gente, eu cresci escutando música clássica com meu pai. É escutando o Brahms, Beethoven, se brincou. Chopin, meu pai adorava Chopin. Sim. Meu pai não tinha acesso, era difícil. Até num documentário que o Gustavo mandou uh, 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 sobre o, o nosso personagem de hoje acho que aparece a neta dele falando assim, olha, por que, que é difícil, para o pai, por que, que é difícil achar uhum. CD do, do o disco do meu próprio pai? Porque é, é, a, a própria indústria cultural aqui, hein, Gustavo, me, me corrija, não ajuda, não facilita a, essa vida dos compositores brasileiros. O que, que você acha, Gustavo? É isso mesmo ou não?
2: não? Definitivamente, é muito difícil achar tanto do Gilberto Mendes quanto de outros é, compositores que seguiram uhum. aí a mesma linha dele de música nova, né? Eu tive a sorte de aqui em Santos... Tem um festival que acontecia uma vez por ano no Teatro Municipal aqui de Santos e que é, vinha gente do mundo inteiro dentro dessa, dessa linha do Gilberto se apresentar aqui. E, uhum. e a minha família me levava para assistir, pequenininho. Não entendia grande coisa, mas eu já tive contato com isso desde pequeno. Agora, para ouvir em casa é muito difícil. Agora, com o streaming, eu acho que isso ficou um pouco mais fácil. né A gente consegue achar aí algumas obras do Gilberto Mendes, até gravadas pela OZESP, tem coisa aí mais... Sim, eu vi, eu vi. Mais eu bem vi. elaborada. Eu vi que tem, eu vi que tem.
0: Mas, por exemplo, hein, Eduardo Gustavo, ó, ultimamente uhum. eu estou tentando colocar mais coisa brasileira aqui. Ó. Ó, por exemplo, nós tivemos aqui o Sérgio Assad, né? Uh, uhum. uh, com o Guerra o Peixe. O, o Guerra Peixe, o Nepomuceno o uh, que mais que a gente teve aqui? A gente teve alguns outros aqui... Uh, uh, deixa eu lembrar aqui agora de cabeça eu não tô lembrando mas a gente teve algum, alguns outros <risos> Sem é. programas né <risos> é muita coisa é muita coisa gente é muita coisa então eu acho que sim é, é um pouco culpa da gente e ao mesmo tempo não é porque é, eu confesso que é difícil achar material E eu sou um cara do físico ainda eu sou um cara do CD é, de comprar disco de vinil ainda né o, o streaming para mim é, é não é tão assim, mas eu, eu concordo com, com o Gustavão. É. Bom, vamos lá. Voltando então agora aqui para o nosso programa de hoje. Gustavão, você conheceu o, o compositor de hoje. Fala a, a, o, o, como é, é, era trabalhar com ele. Você foi ver a obra dele. Quer dizer, você tinha uma relação que era, ia além do profissional. Era uma coisa de... Chegava a ser de fã. Como é que era essa relação? Como é que você media? Qual que era a linha que você tinha com ele ali?
2: Olha, era, era uma... Uma linha de muito respeito, para começar, né? porque, afinal de contas, era o Gilberto Mendes ali na minha frente, mas é, é, isso logo se quebrava. Nos primeiros cinco minutos de conversa com ele, isso aí já se quebrava. A gente ouviu aí a, a mensagem do Luiz Gustavo Petri. Ele era um cara simples, era um cara extremamente bem-humorado, que estava sempre de bom humor. A casa dele era uma casa maluquíssima, parecia uma casa de, de hippie, toda cheia Não. de coisas indígenas e de coisas enfim, de, de, de vários lugares do mundo, é, eu me senti ali meio meio na casa do John Lennon com a Yoko Ono, uma coisa meio meio <risos> alternativa, e um cara inteligentíssimo, né? com uma posição política também, é, eu não sei se vocês vão passear aí por esse lado dele, mas ele é, musicou... Obras é, inspiradas no, no, nos assassinatos de Eldorado do Carajás, Carajás. Uhum, eu vi. De do, do, da, da, uma favela aqui de Cubatão, que pegou fogo na década de 80, pela Socó. Também. Uhum. É, ele, ele tinha ali uma, uma, um tom muito político também, em algumas das obras dele. Então, era um cara admirável, mas é aquilo que eu disse: você encontrava ele na padaria. Assim, uma semana antes dele morrer. Incrível. Ele teve no, 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 no concerto aqui da, da Ozesp, na praia. Quer dizer, eu sentei ali do lado dele uma semana antes. Foi um choque tremendo quando a gente soube da morte dele no dia 1 de janeiro.
0: Na virada do Começamos ano, né, do cara? Ano... Nossa, virada, virada do um... ano. É,
2: virada do ano, cara. Virada do ano. Tinha, o concerto da Ozesp era, era geralmente no, no, no finalzinho ali da, 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 da primeira quinzena de dezembro, 14, 15 de dezembro, quer dizer. Pouquinho antes. Então era é. alguém que fazia muito parte do nosso dia, ele já tinha ali uma certa simpatia por mim, não por minha causa, mas por causa do meu avô, que também era jornalista, também era da tribuna e era da geração dele, eram amigos ali de longa data, então... Entendi. Dava, dava muito orgulho, né? De ah, toda legal. forma dava muito orgulho. Olha, olha Eduardo. Que... Piano junto
0: com ele. Olha hum. Eduardo, olha, que quando Eduardo você vai tocar com, com algum compositor, hein? Vai vai encontrar o um Chopin? Vai você vai encontrar o um Chopin no bar? O que, que você vai pedir para um Chopinho? Vamos tomar um Chopinho? <risos> Chopin?
5: <risos> <Sim. risos>
0: que que você... <risos> Não, pois é, é
1: uma coisa assim. A gente já até comentou já no programa porque ah, a gente quando a ah, quando aborda compositores novos, é interessante que existem gravações dos próprios compositores interpretando sua própria obra. Mas aqui a gente foi um, um passo além. Agora a gente tem um, um convidado que, que interagiu Sim. pessoalmente com o compositor. Exato, exato. Né? Tá, tá chico e o troço em outro nível. é Sim,
0: Quebrou a quarta <risos> parede para valer aqui. Não, humilhou a gente aqui <risos> totalmente. <risos> ah, assim, a vida do cara é, é, é muito rica. Ele, ele, ele é um cara muito... Ele transitou por vários estilos. Não só uma Música concreta, que, pelo que eu entendi me, me corrija, Gustavo Ele é muito reconhecido pela música a, a, De pegar aquelas poesias concretas Dessa né Então, o, o, que outros estilos Para quem não conhece ainda a obra Do Gilberto A gente vai falar de três obras aqui, daqui a pouquinho Mas para a galera entender que, o, o que, que o, o, o nosso ouvinte vai encontrar Se mergulhar no universo Do Gilberto Mendes
2: Olha, eu acho que tem Um pouco de tudo, né ele fez música, muita música concreta, a própria Beba Coca-Cola, que a gente vai ouvir hoje aí, era uma hum. poesia concreta, tinha experimentalismo de toda ordem, tinha música serial integral, que eu não consigo nem descrever o que, que é, tinha é, temas ali feitos para teatro, ele era muito ligado ao movimento teatral daqui de Santos, que é um movimento muito forte, a gente tem também o festival de teatro mais antigo do Brasil, de teatro amador. E ele musicava espetáculos, de, 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 e a gente tem essas trilhas sonoras aí, num, num, temos algumas dessas partituras registradas no nosso Museu da Imagem e do Som. Bacana!
0: bacana.
2: Então, faz, fazia um pouco de tudo, era fanático por cinema, por cinema europeu principalmente, mas assistia de tudo. E a obra dele também era muito influenciada por isso, por música de cinema.
0: Vamos lá. Já que você mencionou o Beba Coca-Cola, é com essa que a gente vai começar, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, antes a gente né? O, o, o coro da, da, da Orcesp, né, com a, a regente Anaomi Munakata. É, e aliás, eu não sei se a regência é dela. Né? Ou se é a do, do, de Aluanda de La Parra, Eu não sei qual, qual dos dois que tá marcado aqui, enfim, tá, tá, é, foi uma gravação em 24 de julho de 2013, tem um minuto, quase dois minutos, é basicamente o coral né, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo com uma poesia do, é do... Esse aqui é do Décio Pignatari ou não? Ou de quem que é? Sim, é, é do Décio Pignatari. Décio Pignatari, exatamente. Né? Que é um cara ícone, principalmente ali da época da, da né do, do Eduardo, é, anos Sim. 60 para 70 e tudo mais. E, e Eduardo, eu achei curiosíssima, curiosíssima essa música Beba Coca-Cola, que ela tem aquela coisa do saco, porque o, o, grande, o grande desafio, o grande do, do do Gilberto é que ele achava que a música que o que a, as grandes músicas clássicas sinfonias eram longas, né? Que tem uma declaração dele em algum momento que eu tava lendo, porque os compositores não iam para praia.
5: <risos>
0: tinha um negócio assim engraçado, tipo, então ele trazia e isso e pelo quando ele lendo, talvez o Gustavo possa é, ratificar essa minha informação. Ele despertou um pouco de desconfiança de muita gente, né, principalmente os mais puristas, o que gostava de música romântica, né, período romântico, aquela coisa toda, o barroca e tudo mais. E ele quebrou totalmente, cara. Tem uma música que vai chegar daqui a pouco do Santos, futebol, é, Football Music, daqui a pouco vamos chegar lá, que é, que é inimaginável você imaginar se um tocado num, num, né, em, em, algum, em algum local para um público mais conservador. Então. O Gustavo, realmente essa música da Beba Coca-Cola representa isso? Essa aproximação do, 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 da forma erudita, no caso aqui, um coral, junto com uma coisa da arte pop, que é a, a propaganda, que é a coisa de massa, né? Beba Coca-Cola com poesia concreta. E aí, cara, é isso mesmo? Qual que é a história aí? Como é que você pode resumir pra galera?
2: É isso aí. Você imagina como é que deve ter sido a repercussão disso quando essa obra estreou, né? Aqueles, é. como vocês dizem... A plateia de monóculo, né? Tá Acostumada <risos> com uma música mais, mais melodiosa, né? Ouvir uma coisa dessas, ele causou um certo escândalo.
0: Escândalo. Na qualquer... verdade,
2: eu acho que ele nunca foi completamente absorvido por essa, por essa camada, sabe? Imagino que ele, não. Ele sempre foi um tanto quanto combatido.
0: Hum... É, imagino. Ô, Eduardo, olha só o que o Gustavão falou. Às vezes beba Coca-Cola. Se, se fosse beba Vermútil beba um, um martini, é. talvez os caras tivessem aceitado, Eduardo. Mas foi pra Coca-Cola, pombas, é, Eduardo? Nossa, agora
1: acha? imagina se fosse beba corote. <risos> que nojento. <risos>
0: E aí, Eduardo, você gostou é. da Beba Coca-Cola? É curtinha, é divertida, tem dois minutos e de... já já vai ouvir. Mas o que, que você achou, Eduardo? Sim, eu
1: adorei essa Beba Coca-Cola, foi o que mais gostei. É... Assim, uma coisa, esse poema do Décio Pinhantari, eu, salvo em versão Minha, mas eu acho que é um poema que todo mundo que estudou, fez cursinho pré-vestibular, conhece esse poema.
0: Acho eu. Eu não vi. Bom, deve, deve, deve... É, porque ele é um exemplo...
1: Sempre em aula de literatura, cursinho para vestibular, quando chegava no, 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 na, na, nas obras mais contemporâneas, ele sempre dá um exemplo do Bebo a Coca-Cola, sabe? Ele é o mesmo estilo também daquela música que o, o Mutantes musicou também, que é o Batman Cumba, sabe? Que é, sim, que é aquela, aquele jogo de palavras. e, e Eu acho que é, assim, é uma poesia, na verdade, veja bem. É, eu já vou até dar um panorama geral Sobre o que o sentido do obra Gilberto Mendes Realmente ele Vai. abraçou a, a, As manifestações artísticas Mais contemporâneas E existe muita Eu não sei se é o termo correto é inter, Intertextualidade Que na verdade não só fica só na música Ele fica na poesia e no teatro também hum, Sabe? Acho que sim. E, e ele abraçou todas as tendências da época E uma das tendências da época justamente Esse assim, escárnio por exemplo, assim, quando desce o pimental ele 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 pega essa ideia da pop art, mas assim ele Vacalha, entendeu? Não é um poema assim para elevar a tua alma, nada assim. É simplesmente um troço para tirar sarro. Hum, é uma zoação. É verdade. Eu não tô que é ruim. Tem, tem, mas é uma zoação. É meu né? Que... É, então isso que eu ia chegar. Sabe porque ele não é assim uma, uma coisa assim. Ah, é, é bem espírito do, do da segunda metade do século XX e ele incorpora isso na música também, por causa que ele pega, daí ele transforma uma música, assim, é, é, extremamente moderna, e, e é uma música que não se leva a sério, porque justo agora é bem isso que o, o Gustavo falou agora, inclusive ele termina com as últimas notas, é um arroto, cara. Uhum. Um arroto, cara, sabe? Olha que legal, cara, sabe? E assim, é uma obra muito divertida, inclusive, assim, para mim me lembra, assim, um bar, um coro do bar, assim, é, de forma assim é, é, distorcida pro, pro, pro pós-modernismo assim, isso, é isso
0: é legal, muito... exatamente Eduardo, porque ele usa é. a, a coisa do, cor, do coral, que é uma coisa vocês pensam que vai ser uma coisa é bem su... polifônico isso, tá é. E, e na verdade a, a, a mensagem que tá por trás é outra uhum. Alô, sim, oi? sim oi, oi, tô ouvindo peraí. todo mundo aí, tá. deu uma picada de luz aqui Gustavo, tá ouvindo? estamos
2: oi? aqui estamos então, tá peraí. Hum.
0: É isso mesmo. Então, Eduardo, vamos, vamos ouvir então que é bem curtinho. Mas é, a... eu só queria fazer
1: mais um comentário, também. Vai. É, eu acho uma coisa assim que também é, me fez lembrar, mas daí a gente vai ter que verificar qual a ordem cronológica agora, porque para mim um certo trecho me lembrou o Pink Floyd, ah. Ah. o ah. Atom Heart Mother. Ah, legal. Ah, sabe? sim. Porque sim. tem hora que fica, opa, opa, fica aquela coisa assim, que não é uma melodia que o coro canta, ele simplesmente... Tá inventando... É, uma... é tô ligado, tô ligado. Isso. Bom, eu, só que agora a minha pergunta, o que, que foi composto antes? O Adam Hardmore ou o Beba Coca-Cola? É, vamos
0: perguntar Como... para quem, quem conheceu o homem lá. Então, Gustavão, que ano que foi essa Beba Coca-Cola, sabe dizer? Eu Vou dar uma pesquisada aqui. Beba ah. Coca-Cola ano música, quem sabe faz ao vivo, o oh, louco bicho, vamos ver. Essa <risos> música é de acho que é de 70. E... Aqui, a 66. 6,67. 66, então é antes, então o Pink Floyd então, ele me a gente já sabe
1: de onde o Pink Floyd tirou a ideia lá para aquele couro maluco do Atom
0: Horn É Eles inventam é uma linguagem é, intraterrena. E exatamente aí, ó. Gilberto Mendes pautando o Pink Floyd, bicho. Aí, chupa! Waters. <risos> 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 é, e outra tirando,
5: coisa
1: ó. também, outro detalhe que eu achei curioso também é aquela coisa que tá no documentário do, do Gilberto Mendes, porque assim, ele, ele levanta a placa com a arca, certo e ele coloca assim não mas os aplausos da plateia faz parte da música eles vão apl apl aplaudir bem na hora que surgir a cloaca <risos> Sabe? a é. pergunta como é que lembrando como é que... que o cloaca é, um, é que nem aquele gente fez o, 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 aquele programa lá das músicas engraçadas e curiosas, também né? Exato, é, o, é o mais recôndito orifício só que do passarinho, e não do ser humano, né? Exato, exatamente. É o cu do passarinho. Vamos Pronto, bem, não dá um para ter falado, português. mas falou.
0: Isso é. Agora, é, uma pergunta para você, vocês dois. Como é que o cara que vai fazer o arroto final, como é que ele se prepara? Ele toma escondido uma Coca-Cola no metade da música? <risos> <risos> fica, fica ali o negócio dando, né, fervendo ali o gás. Como é que é a preparação?
2: Olha... Eu, eu não me orgulho, mas eu consigo fazer sem a Coca-Cola, tá? Oh, não vou aí, aqui. <risos> a
0: ah, sério, esses dois? Eu não consigo.
2: Existe uma técnica de engolir ar, sabe? É, você ah, engole o ar com a boca aberta, guarda na garganta e consegue. Eu vou
0: tentar, é. cara. A minha, a, minha única, a minha única coisa bizarra, não é nem isso, eu consigo é, cantar e assoviar ao mesmo tempo, que é a única coisa idiota que eu consigo fazer. <risos> Depois eu faço pra você. Eu fiz um programa aqui uma vez, puxaré. Agora não vou fazer porque eu tô rindo, não vou conseguir. Vamos ouvir então. uma Coca-Cola aqui e vamos voltar daqui a pouquinho com mais duas músicas. Presta atenção que é legal, dois minutos, cara. Vai lá, nem dá tempo de tomar uma Coca-Cola inteira. Sim. Tá, vamos para a próxima música, que eu confesso que é a música mais legal da, das três que nós vamos analisar aqui: Santos Football Music. Uhum. Que música! Eu, eu, eu tô ligado que o nosso glorioso padrinho do programa hoje, Eduardo, ele, ele é de Santos, nasceu em Santos, mas ele não torce para Santos, Eduardo.
2: Ele não, não torce. torce por por... Não, não é possível. Torce para quem? Mim. Torce para quem? Torço pro São Paulo. São Paulo, olha ah. aí, ó, olha aí. Ó. Mas tá no Estado, é. <risos> Tá no é, estado. É a, é a vontade de ser sofredor, né? Ficar 10 anos que a gente não ganha nada. Mas, ah, mas é viu, seja
1: coxa branca, aí você vai entender que é sofrimento. <risos> Meu pai é coxa
2: branca, olha.
1: Eu, toda vez que tá lá, meu pai liga na televisão para assistir jogo, eu, eu, eu,
0: quando eu vou ver ele assistindo o jogo, o Curitiba sempre tá perdendo. <risos> e agora que a gente tá gravando no dia seguinte, que o Curitiba tá a passos largos para a segunda. Ah, vamos deixar quieto, vamos, vamos passar para frente. É assim. tá, vamos. vamos lá então, Santos Futebol Clube. Música espetacular, muito legal. Aqui, ela é... aqui a obra do, do, do Gilberto Me Conquistou. Aquilo que o Eduardo falou acontece aqui. Ele... O pianista, ele tá tocando ele, de um jeito muito abstrato, muito, muito concreto, eu diria também. Com o braço inteiro. E, e ele tá praticamente fazendo uma peça de teatro com música. E nessa apresentação que a gente vai colocar aqui agora, é o próprio Gilberto que está ali levantando as placas e a plateia interage, Eduardo. Ele levanta a placa, uhum. aplauso, é tudo aplauso. Vai, olha o gol, cante o hino dos Santos. Ah, que tal? E a plateia vai indo. E a orquestra vai indo, vai fazendo uma música muito. É, totalmente fora de, de, de qualquer tipo de padrão, uma coisa muito inventiva, Eduardo. Tem até um jogo de futebol no meio da música. E o, e, o árbitro, e o árbitro, o árbitro, que na verdade é o, é, o, é o condutor, né? O maestro, que é um. Não deixa de ser um árbitro, né? Ele expulsa o cara. E tem um vídeo antigo que aparece ali, né, Meio que é, intercalado, dessa, não essa apresentação que a tá vendo aqui, que a gente vai colocar, mas uma outra, em que o, o cara que é expulso é o cara do violino. <risos> ele tá tocando ali, né? Que é, que é expulso. E é espetacular, e tá rodando de um radinho ali de, de um som de. De rádio gravado pré... olha, olha como o cara era avançado né, Eduardo e Gustavão Tinha A, a participação da plateia Quer dizer, uma música interativa Antes da, da palavra interativa existir na, 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 No entretenimento da música clássica Não existe na verdade, se for a pensar Tinha audiovisual que é o, o visual do, do, da teatricidade E tinha o áudio gravado tinha, tinha coisa mecânica pré-preparada né, os tapes com jogos do Santos Pelé, pra continho e tudo mais E, que, e essa música é do começo da década de 70 71, 72, 73 Então é gravação daquela época E na partitura eu acredito Que tá lá, colocar o jogo do Santos Tal, 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 tal momento E você vê ele acompanhando a partitura lá Eu ia perguntar inclusive se você estava Nesse dia aí, hein, Gustavão Dessa apresentação aqui, porque ela foi Foi em 2012 Você estava ali também ou não?
2: Não, não Infelizmente, não. Ah, que queria estar? Eu acho que essa não foi nem em Santos, né? Eu, eu nunca vi essa música ao vivo, infelizmente. Ah,
0: não, não, aqui não tá dizendo mas, onde que veio. É, mas, é, não deve ter sido em Santos, não.
2: Não deve ter sido. É uma, uma frustração.
0: Hum. E aí, fala aí, Gustavão. Pra, 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 antes de você, vamos chamar o Eduardo, porque o Eduardo tem contato agora com a música. Eduardo, e essa do Santos Football Music? O que, que você achou, Eduardo? É legal ou não é, cara? Claro que sim. O, assim cabe um, uma ressalva
1: só na música que é uma música que para mim tem que ser assistida e não ouvida ah sabe? verdade você precisa ver o vídeo no YouTube sabe a gente vai colocar aqui no podcast vai tudo mas claro. eu recomendo fortemente que assista sabe porque mais uma música que funde teatro com música sabe né porque realmente você ele ele vai lendo a música isso aí é ele vai ter a participação da plateia, vai ter interpretação dos próprios músicos, né? Sim. Mas assim descrevendo a música em si, é, eu acho assim o seguinte que ela começa com um acorde enorme, não chega assim a ser um cluster ainda. Já vou te explicar o que é um cluster, tá?
5: Isso. isso. É,
1: um acorde repetitivo, porque assim um início do soturno, que eu até fico imaginando se não representa a emoção expectativa do início de um jogo de futebol, né, que, poxa, tá pra entrar um jogo decisivo e fica, ah, sabe, talvez seja, talvez até demonstre emoção no jogador antes de entrar em campo, eu acho que deve ser aquilo, né. Sim, absolutamente, né? concordo.
0: Nossa uhum. senhora, deve ser foda mesmo, sabe. E é o Depois, Santos, Eduardo, se sempre... e é o Santos, então não é, o... não é qualquer time, é o Santos do Pelé. Sim, bora, então. o claro,
1: Santos tem... imbatível, né, e... o Santos, não era o Santástico, não.
0: É, é, acho que sim. É, é, é esse que é o Santástico ou o Santástico foi antes aí? Você que é da, da cidade, Gustavo. Você sabe dizer?
2: Acho, acho que o Santástico foi depois. Foi na década de 80 já. Ah, foi depois. tá o Pelé, Foi do Pita, aquela época do. O o Chulapa, ah Chulapa, tá. Chulapa tudo mais. É, tá certo. Sim,
1: daí, assim, daí depois desse negócio, daí sim o Penis vai tocar um cluster de nota. Que cluster de nota é aquele negócio do Penis colocar o braço e tocar tudo uma vez só. Isso. Eles <risos> chamam <Pra tigamos, risos> tecnicamente de cluster. Tá? Uhum. É, e assim, e durante toda a obra vai ter Essa questão da participação na plateia Com, com alguém levantando a placa oh, Vai, vai Aplaudam, façam um barulho", né? Uhum. E a plateia participa mesmo A plateia se diverte muito, dá para ver sim, Que é uma obra sim, que embora seja Muito diferente É muito bizarra, mas eu acho que ele acabou Conseguindo Ele consegue conquistar o ouvinte que está lá no Teatro de Cine Justamente por esse, Por essa coisa divertida
0: Uhum, concordo. E,
1: daí, e daí vai ter essa inserção do rádio, né? Daí a primeira coisa que eu lembrei, assim, puxa, a inserção do rádio, né? Daí só faltou o DSA lá no meio, lá, né? Tipo... <risos>
5: Entendeu?
0: <risos> é não, mas muito legal. Não,
1: tá lá, daí interessa o Bolsonaro, não tem? Ô, tá ok, faltou aí, tá dando muita inserção no
3: tocante ao PT, tá ok,
0: sabe? é. Para <risos> contextualizar, para quem vier do futuro, nós estamos gravando as vésperas do segundo turno da eleição Lula-Bolsonaro, quando Lula... Olha o Bolsonaro está acusando o lado oposto de estar aliado com o Tribunal Superior Eleitoral de não ter inserções nas rádios do interior, do Nordeste Brasileiro. É como se um spot de três segundos ia fazer uma diferença enorme, mas tudo bem. Voltando aqui à música, Eduardo, entendi, e aí? É, em um
1: certo momento, também acho muito divertido, que tem uma. Não sei se representa uma torcida ou jogadores de futebol que saem por trás da plateia e vão até o palco, né? Jogando futebol, sabe? Tipo, tem um grito de Pelé no meio lá, não sei o sabe? Até curioso o assim, seguinte, eu fui mostrar para o pessoal do meu trabalho uma cena do filme do Pelé, lá dos anos 70. Vocês já viram?
0: Já. Já. Já? já. já, já. já? Aquela já, já. cena lá que
1: é um filme policial? Lá que... Sim, sim.
0: Sim, sim. Bom, é,
1: que daí ela, o cara. Ele, a mulher vai pegar uma arma no chão, o Pelé coloca o, o, o pé em cima da arma. Daí a mulher olha para o Pelé, Pelé, é você. Daí o Pelé responde: não. <risos> É o Jô Soares, sua piranha.
0: <risos> cara, é, é um rindo. clássico. É lindo esse <risos> clássico. Né, cara? Porra, cara. O, o Pelé sabe fazer tudo menos, é, menos atuar e menos cantar, porque é aquela música do Cantar muito menos. Né? Ah, B.C. Não dá, cara. Ah, Hugo, é melhor ficar na homenagem. <risos> ah, né? mas pelo menos é um cara que tem muitas facetas.
1: <risos> Até demais. Tipo, ele toca violão direitinho, sabe? É, do é, é toca. É, enfim, para. É, Para finalizar meus comentários Sobre a música, também achei muito curioso Que tem uma citação Da música lá Que bonito é Não sei se perceberam Sim. isso Mas existe, Aham. de fato Aham. A citação da música do Canal 100 Que eu esqueci o nome dessa música tá Mas é bem bonita essa música Inclusive, cara, olha eu acho muito bacana mesmo, assim, uma composição muito bem feita, sabe? Eu, eu gostava de escutar essa música, assim, só ela mesmo, sabe? Às vezes, assim, né? Porque o Canal 100, ele, ele é uma coisa que marcou muito e ele quis capturar. Dá para ver que foi a intenção do compositor capturar aquela magia do Canal 100. Não é da minha época o Canal 100, tá? Ele é mais antigo do que eu, mas eu sempre gostei de ver os arquivos do Canal 100. Eu acho muito bonito. Sim, é, sim, sim, é.
0: sim. e o canal sem é uma referência totalmente ao futebol, como é na, na época, né? Porque eu não peguei, eu não sou. Não, não, eu nasci em 78, né, gente? Não, não. Sim. Mas, mas assim, antigamente as pessoas iam ao cinema e, e, e os gols do Fantástico. É, passar <risos> Não tinha gols do Fantástico. A galera assistia o Canal 10 antes de assistir um filme no, durante a, a matinê, né? Sim. Ou... Era assim, antigamente, cara. É, canal 10. Bem é muito
1: legal, a... só que dá, dá aquela impressão que os jogadores jogavam mais devagar, né? É
5: verdade.
0: <risos> e aí, <risos> aí bom, beleza. E vamos...
1: para completar, tá, ah, e tá, só vai. queria também destacar que a ideia do maestro expulsando o músico, o violinista, eu acho bem engraçado. Assim. Pô, daí você vê que o Gilberto Mendes, assim, se percebe que o cara era muito bem-humorado, é muito... Ele era, cara, um humor assim que hoje, assim, digamos, seria muito humor de redes sociais, até, inclusive, diria, Sim, sabe? Sim, exato. É As assim que rola, sabe? Eu acho eu achei bem legal mesmo essa salva do Santos Futebol Clube, porque, mas é uma coisa para ser visto, tá? Mais do que ser ouvido, você tem que ver o negócio. É, sabe? vou colocar o link, tem aqui.
0: Eu vou colocar é, o link tem, aqui.
1: Eu não tenho, acho eu, talvez não seja é chegar a ser crítica, mas eu acho que não tem muito sentido você só ouvir, porque a experiência exige, na verdade, é audiovisual experiência, não é só
0: é. áudio. É. Entendeu? De, de acordo com a partitura, ah, o, o, o árbitro ele teria que estar vestido de juiz, de árbitro, ele deveria marcar um pênalti e devia expulsar alguém da orquestra, que no caso ele expulsou alguém que entrou para jogar. Não, mas marcou um pênalti aquela hora lá que ele para o gol. Lá. Sim, é, mas ele, hum. só queria ele não expulsou alguém da orquestra, ele expulsou alguém que estava ali jogando, né? Então, ah, outro, entendi. É, e, a, e a narração do que tá de rádio ali, né? Que é a, a utilização da fita magnética, o recurso de, analógico, né? É o geraldo josé de almeida um dos locutores mais emblemáticos do, do, do Brasil né então é uma coisa absurda então vamos vamos puxar agora aqui para o nosso padrinho então que escolheu é uma, é uma das músicas que ele escolheu aqui para falar no programa de hoje e essa aí do santos football music e aí como é que, que você pode falar aí da, da dessa dessa peça que você você essa você conseguiu assistir ou não Gustavão?
2: não não essa daí eu não vi não vi ao vivo infelizmente mas espero ver Sabe, eu acho que nesse centenário do Gilberto Mendes é, poderia-se fazer aí uma, uma nova versão da, da, da música, uma encenação aqui com a orquestra. Fica a dica aqui pro Guga também que vai ouvir o programa
5: aí, ó. pra aí, gente
2: produzir isso com, com o, o pessoal do teatro daqui de Santos e cara, mas eu, eu, eu vi no, no, no YouTube a música né e, e concordo com o Eduardo. É uma música que perde completamente o sentido se você por ouvir simplesmente, ela inclui aí é, essa interatividade que é impossível, né? Só, só, só assistindo mesmo, e, o, e o, o, o regente ele rege a plateia também, né? Isso é muito engraçado, a plateia tem que entrar ali na... <risos> é, sim,
0: na... Né? <risos> <risos> o o, o que é uma dica ainda, se você for dar a ideia de refazer a música, coloca o VAR, <risos> é. <risos> o, 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 Verdade, o, o cara né? levanta, faz aquele símbolo do VAR com o dedo, que é um quadrado, né? Aí faz um VAR e
2: barco perde para ver, vai ah, Aí a gente vai para o intervalo, né? Para interlúdio, <risos> vai tomar um café.
0: Toma um cafezinho, olha <risos> que legal aí, ó. Então tá aí a dica, então. Vamos ouvir então aqui, você seja santista ou não. É uma música muito legal e eu concordo com os, novos, com os meus companheiros da noite. Estará o link dessa música, só dessa que eu vou colocar o resto, eu acho que só a audição já, já resolve, mas essa tem que, tem que assistir, é, o impacto é outro tá, vamos lá, Santos Futebol Music é.
5: Está fue desarmado por
0: Chegamos na terceira música que foi Escolhida pelo nosso padrinho Ulisses em Copacabana surf, Surfando Com James Joyce E Dorothy Lamu Meu Deus, Vou deixar você começar dessa vez aí Gustavão, que salada é essa? Tem literatura, tem uma atriz Tem um filme antigo aqui no meio E, e tem Copacabana Qual que é essa loucurada? Explica essa salada pra galera aí, bicho
2: é, é, eu acho que isso daí era um reflexo do que era a cabeça do Gilberto Mendes. Né? Eu li algumas entrevistas dele em que ele falava que ele compunha para tentar botar ordem em todas as ideias e em todos os sons que ficavam ali martelando no cérebro dele. Todas essas referências de literatura, de, de, de cinema, né? adora de labor é, o surf, que é daqui de Santos, Copacabana, isso. enfim. É, é uma mente perturbada no bom sentido, né?
0: É, muito perturbada. Eu, eu vou fazer a pergunta, é, mais uma vez a pergunta. Esta música você conseguiu assistir aí em Santos ou não?
2: Essa eu já ouvi. Eu já ai, ouvi ai, a, ai. a orquestra sinfônica daqui de Santos Olha. É, tocando. Acho, acho muito bonita. É. é
0: das três aqui, é, a, essa é a essa música, ela é considerada impura, e é a que eu mais gostei, eu vi muita gente falar que ela é impura, eu falei, por que impura? Porque ele junta uma porrada de coisa, Eduardo e Gustavo, tem, tem as big bands aqui, quer dizer, tem aquela coisa de, de, de filme, trilha de cinema, né, que é perfeito, tem o cabarezão alemão aqui no meio, tem uns as coisas meio, meio bizarras. E, e tem muita coisa assim voltada para a coisa de Hollywood do, de, do Havaí. Eu fiquei pensando o que é Hollywood de Havaí, de filmes antigos. Aí eu me ative ao nome da, da música, eu falei, quem são esses personagens, né? Então tá aí. A, 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 primeira, a, 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 a primeira referência ali é a do escritor de Ulisses, né? A adaptação do, do, do poema de Ulisses. É isso? Eu tô certo, Gustavão? Sim, é sim. Sim, é, sim, James Joyce. James Joyce, a primeira referência ali e tal, porque é uma, é uma coisa, uma obra clássica e tudo mais, né? tudo uma adaptação de, de, do poema e tal, e tá surfando em Copacabana, caramba, né? Como é que assim? E tá aí o do, do, do James Joyce e a Dorothy Lamour, que era uma atriz da, da, de antigamente, que eu, eu sei que o Gustavão é, ele é apaixonado por essas atrizes de antigas, né? Se você tivesse um DeLorean, você voltava no tempo, né, Gustavão? Vamos falar a verdade.
2: Olha... Seria uma boa, hein? Poder conhecer esse, esse período do cinema em que existia cinema, né? Período é, de streaming.
0: Exato, é. olha. Era, era,
2: era, era um evento, até você ia ao cinema, era um evento. As pessoas iam ao cinema de, de, de gravata. Isso. E tinha, inclusive, eu não sei, eu sou um pouco mais velho do que vocês, mas existia no cinema uma área para quem fumava.
0: Sim, sim fuma aqui também. Que tinha também. Eu peguei. Aqui tinha também?
2: tinha, tinha. Também? tinha. Aham, tinha, tinha. <risos>
0: É, tinha essa parte, era, era, todo, era todo um glamour que tinha pro cinema, o cara ficava o dia inteiro. E, e, e essa da atriz ali que eu falei, é uma, é, eu tava lendo que é uma referência a, a uma música, eu não conheço a música original, eu fui escutar hoje no YouTube para ver a referência, que o Gilberto fez uma referência a uma música chamada Lua de Manacura. O que é né? Lua de Manacura? Eu fui entender que é uma, uma música de cinema, de filme mesmo, né? Um filme chamado Feitiçaria, ah, que Manakura é uma tradução para feitiçaria, uma magíria lá, não sei de onde lá. E a música é considerada tipo um o, o standard. E quem canta é essa atriz que tá mencionada no título da música aqui, tá? É um filme de 1937, uma coisa de 37, 38, e, e eu achei muito legal porque ele faz referência e coloca na música tudo. É cinema, é, é tudo aquilo que eu falei de alguns estilos lá. E não perde a linha, em nenhum momento perde a linha. Eu acho que é a música mais comprida que nós temos aqui hoje, mais longa, né? E é a que eu mais gostei, porque ela realmente ela é impura, ela não é aquela música clássica pura. Tipo, a, a Coca-Cola é o concreto, é o concreto até o final, né? Santos é o concreto. Aqui não, aqui é uma salada absurda, a começar pelo título. Então é, é disparada aqui, Gustavão, é a música que eu mais gostei das três que a gente trouxe no programa hoje aqui. E... Eu falei alguma besteira aqui? Vai, vai ajudando aí, Gustavão Você que conhece melhor a obra De, jeito,
2: de jeito nenhum é. E Ulisses, pra gente lembrar aqui né, Que é um livro enorme, eu não sei nem quantas páginas tem Mas é um livro muito grande Sim. É... é um livro que ali Em diversos pontos Ele descreve Aspectos da fisiologia humana O livro foi censurado Ficou muito tempo sem ser publicado em diversos países hum. Era meio proscrito Impuro também, né? Como você definiu a, a própria música, isso tem essa
0: referência aí. E, e aí, Eduardo, o que, que você achou então dessa, na minha opinião, as três eu gostei, Eduardo. Antes que você vai, ah, Não só que é tudo igual, eu concordo, não? Mas... Sim, eu gostei de todas, né? Essa, é, essa que é que eu achei, um
1: nome, é, eu achei o nome, eu achei o nome engraçadíssimo. Essa música, o né? Ulisses em Copacabana surfando com James Joyce e Dorote Lamu. É, assim eu particularmente não conhecia do Dorothy Dora Lamour só eu não peguei muito bem essa referência né mas o do James Joyce sim e é um livro que eu eu não consigo ler esse livro tá eu não sou muito bom de literatura eu confesso uma falha minha e o lissos James Joyce é um puxa não tem não é esse livro que tem lá que fica várias páginas com um monte de palavra grudado uma na outra sem assim, vírgula nenhuma
0: tudo junto não é esse não não sei. É esse aí, Gustavo? Ou
2: não? Não, não, não. É um, é um livro... Não, mas eu tô versando a é. versão
1: do James Joyce,
2: entendeu? Ah, não tá, tá. Uhum. É. É, eu não, não, não sei te dizer, não. Quem, quem não usava é, vírgula? Porque...
0: O José Saramago, eu sei que ele não usava vírgula. Sim, fome, sim.
2: É. É, o José Saramago era, era direto, né? Diretão. É, porque
1: tem uma, um trecho do... do... Do, do livro do Lewis James Joyce certo que que ele que assim é são um monte de palavras junta é, ele pega assim por exemplo várias páginas em vez de, de ter um texto legível ele simplesmente ele ele junta todas as palavras com todas as palavras juntas. fica é um caos assim sabe não não sabia sabe? essa história. Não sabia. É, não sabia é verdade Foi sabe é, eu, eu, eu sei que eu já peguei esse livro na na biblioteca para emprestado pra ler, sabe? Ó, oh, Eduardo, e... então, aí,
0: aí tá a conexão com a música, a música é mais ou menos isso aí ele junta várias coisas, vários estilos né? inclusive no título, né? Talvez, né? É, é olha aí, ó. pode ser olha, Não, é Talvez
1: só. seja Mas é. É, ele, ele, assim, é bem é uma, ó, eu até consegui aqui pegar o livro aqui tá deixa eu ver ouvindo, se eu pego tá. aqui rapidinho a parte que é caótica aqui, sabe?
0: Não, é é, é, um é a, música, a música, livro, é cara. A, se a música é caótica. A ideia da música era representar o caos do livro. Tá aqui que tá achei, falando. aí ó. Ó,
1: por exemplo aqui, é... Deixa eu ver aqui, eu ver aqui. Aí, Não, aí. não achei não. Não, depois eu vou dar um com você contra o V jogar Confiamos no em você, e dizer, Eduardo.
0: Confiamos em você. Tá? Eu
1: confio. tenho quase certeza que é esse livro, tá? Porque eu não li inteiro. Assim, não é uma LDO, eu, eu tenho problemas com literatura. Enquanto o que eu tenho, assim, de cabeça aberta com música, assim, ah, consigo entender um monte de coisa. Eu tenho problema com literatura, sabe? Tipo, eu, eu não é, é meu ponto fraco, sabe? Ah, embora, claro, goste muito de lemas para obras assim mais avançadas, assim, tipo essa, eu tenho dificuldades mesmo. Tá? E, assim, a, a Dorote Lamur, eu não conheço, sim, daí eu realmente não consegui pegar muito bem essa referência, tá? Né? Mas eu peguei Ulisses e Copacabana, o Surfing James Joyce, eu falei, putz, olha a loucura do cara, né? Sim. <risos> sabe? É, tipo assim, eu achei bem engraçado mesmo, né? E assim, chama atenção a música que logo de início, eu não sei se vocês notaram, mas tem também uma citação a Sagração da Primavera.
0: É. Tem, 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 não, tem, 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 tem. Daquela flautinha,
1: ó, o Gustavo não gosta de Sagração da Primavera, mas olha. Ele, 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 não, ele,
0: ele passou a gostar, Eduardo. Ele foi intimado. É, a, gostar, a gostar, sabe? sabe? É.
1: Porque tá lá, parece aquela flautinha lá no início da Seleção Primavera, aquela frase maluca pra caramba, Seleção Primavera, que eu acho icônica, aquele, o boé. aquele comecinho da é, série, aquele oboé, né? Eu esqueci o instrumento. O oboé foi rebaixada a flautinha, Flautinha, é, isso, tudo bem. Pô, assim, aquilo lá o, o, é. é o, o tema, é, vamos dizer assim, vamos passar pro, pro, pro universo do heavy metal. Agora né? é um ah, riff, é, é. é um puta de um riff aquilo, né? <risos> é, tipo, é, bem, é bem maluco, assim, eu acho muito interessante aquilo, sabe? E assim, a gente vê realmente que tem uma, uma música que mistura, assim, ele, claro, é uma fusão dele pelo uso do cinema, que é o documentário diz, inclusive. Que ele que o, 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 um certo momento que o Gilberto Mendes falava assim: olha, se não fosse para ser músico, seria cineasta. Ah, com te, ah, ele tem todo o perfil, cara, todo o perfil, cara. todo Todo perfil, porra! É. Eu gosto assim, você vê o gosto pelo cinema, literatura e o senso de humor de novo do, do, do cara. Assim, ele Sim. dá para ver o cara é super bem humorado pra fazer esse filme tipo de música, né? É uma música estranha, mas bem bonita, com uma linguagem bem original. Ela uhum. tem várias pausas que eu percebo que cada pausa parece que entra ah, agora estamos no atonalismo, sabe? Tá aquela coisa assim, sem tom, aquela coisa maluca, de repente dá uma pausa, volta, tem o tonalismo, uma música assim mais um pouco mais tradicional, sabe? Tem A gente vai ver um solo de piano absurdo no meio da música, não tem, assim, bem estranho mesmo. Sim. Daí seguido também por cordas bem estranhas, entra um violão também bem sabe e tem um trecho também que me pareceu meio bossa nova sabe num contexto geral eu achei uma música bem interessante bem diferente sabe uma música que você tem que ouvir de cabeça aberta mesmo sabe uhum. não é uma música fácil sim mas eu achei muito legal tá é, vou, vou eu, bem, eu,
0: e o legal assim também é que ele faz a referência ao cinema ele faz pontualmente ao tal do havaí hollywoodiano que eu fiquei muito inculcado, que diabo é isso fui fui ler rapidinho é um período entre a primeira e a segunda guerra mundial que Hollywood fazia muito filmes assim com essa questão de praia de, de do Havaí tudo mais tão, da Polinésia aquela coisa imaginária e, e ele consegue replicar em alguns momentos da música que esse, esse essa Hollywood aí tá e um detalhe essa é uma música mais contemporânea ele ele criou em 1988 essa música aí né? e foi nessa época que ele falou que ah, quando ele, tava, ele dava aula de composição para os alunos da, da, da Universidade de São Paulo tá, Na, anos 70 para anos 80 lá e com certeza o Gustavão quando entrevistou ele deve ter ouvido ele falar isso foi nesse momento que ele falava que as sinfonias eram longas porque o pessoal não ia para a praia então ele jogou tudo para a praia vai todo pra <risos> um, Copacabana, vai o Lixo, vai o Jabá 4 vamos lá para vocês se divertir. Bom. Agora,
1: cá entre nós, assim, eu já estive em Copacabana, já.
0: Eu, eu também. Sabe?
1: E, eu achei, assim, um lugar. Putz, cara, os cariocas que me perdoem, tá? Mas eu achei. não... Putz, não gostei de Copacabana. Por <risos> quê? Ah, tá, tá, cara, eu achei muito suja a praia, assim, muito zoado, assim, sabe? Eu achei. Eu pensei assim, nossa, vai ser tipo assim, um troço fudido de bonito, não sei o que, cheguei lá, hum, entendeu? Não, não achei. Eu conheci, não conheci todo o Rio de Janeiro, mas eu digo assim, agora se for para pegar em questão assim de ponto turístico clichê, o Cristo Redentor é maravilhoso, tá? Isso assim, puta, ô
0: que passeio, cara, imperdível. O oh, Cristo Redentor é imperdível. Oh, vamos puxar aqui para o nosso, nosso, nosso visitante de hoje, que é nosso padrinho e do programa 100, ah, e, e qual, qual foi a, Qual é a, o ponto turístico mais procurado em Santos que a galera gosta? E qual que é a maior furada, já que você é aí de Santos? Tem alguma furada <risos> ou, ou... Vamos lá, é. mano, entrega Olha. os podres aí, vamos lá.
2: <risos> Olha, tem um passeio de, de bondinho aqui. O bonde é uma coisa bem tradicional aqui na cidade, tem inclusive um museu dos bondes, mas esse passeio de bonde ele passa ali pelo centro que ainda está muito degradado. Se vocês vierem para Santos aí. Nos próximos um ano, dois anos, há um, todo um, um plano de revitalização do centro histórico, que eu acho que é um problema que ataca aí outras grandes cidades. Uhum. Mas, por enquanto, o, o, esse passeio leva de nada a lugar algum. É um passeio furado <risos> pegar o bonde aqui do centro de Santos. Sim, olha, é. Tem gente que vai ficar brava comigo com isso, mas é verdade. É, uhum. Mas, olha, claro, as praias, né? As praias de Santos ah, não se comparam sim. com as do Rio de Janeiro, mas são praias também muito bonitas. A gente tem aqui a Bolsa do Café, que Santos é uma cidade muito tradicional no comércio de café. Cresceu com isso no início do século. Então, legal. é um passeio legal. Tem uma cafeteria ali para você tomar um café diferente. Tem até um café... É... Vocês já tomaram aquele café que o bicho engole o grão? Ca... Depois... É caríssimo! O uhum. Tem em Curitiba,
0: pois é caríssimo! É. É, é, caríssimo. É,
2: nunca tomei. é, então... Tem lá também. Tem o de um bicho que é um mamífero e tem o do jacu, que é um pássaro. É do pássaro que tem aqui. Ah... Acho o próximo meio esquisito, né? Esse tempero... <risos> da, da,
0: cloaca. da cloaca de da novo.
2: Da cloaca,
0: ali. meu Deus. É, opa, ó, tá aí, ó, tá aí. Achamos achando. uma nova
1: conexão agora.
0: Né? É, tudo, tudo é cíclico
2: nessa vida. Cara. <risos> Quer ver é uma coisa cíclico, interessante?
0: O, o, o Gustavão, a gente que é de Curitiba... Você já veio pra Curitiba alguma vez, Gustavo?
2: Conhece? Eu já fui pra Curitiba, adoro Curitiba. Então, você
0: sabe que tem aqui aqui Curitiba, pra quem não é da cidade, tem o calçadão no centro, que é a Rua 15, que é toda fechada. Você deve ter ido pra lá, né? Você, né, Gustavo? Aham, uhum, sim. Tá. Ah, sim, sim. Você lembra que tem um bondinho, que é o bondinho da 15? Tem um bondinho parado no meio do calçadão, que é um ponto turístico? Você se vai lembrar?
2: Ah, hum, eu não lembro. Eu não lembro tá, mas...
0: Procure depois. Esse bondinho, Eduardo, vai cair de cara agora, Eduardo. Você sabe é. o que é esse bondinho, Eduardo? É, é de Santos? Não é de ah, Curitiba. Olha, olha só. só, tá Não vendo? É de, só? é de Santos, que o Curitiba comprou em 72, quando fez o calçadão, para ficar de enfeite lá. Não, mas de Curitiba o troço, é de Santos. Então, como você falou de Santos, que tem um museu aí, eu pensei agora, faz sentido que tem um bondinho de Santos aqui. Tá lá o bondinho da, da, da Rua 15, né? E Curitiba sim tinha um bondinho que ficava numa outra praça, que, que desapareceu, acho que já foi carcomido ali e tal. Então, Santos contribuindo para a decoração. Urbana de Curitiba. Obrigado, Santos. Obrigado, Gustavão. E manda mais, mais bom dia pra gente, quem tá aceitando aqui. Gente, mais algum detalhe a respeito <risos> dessa, dessa última peça do Ulisses em Copacabana. Gustavão, quer dar uma. Já que tu tá a uma participação pela primeira vez aqui, espero que você venha mais vezes. O que, que você acha? Mais um detalhe Opa. dessa música, faz uma chamativa aí para pro, os. É, nossos... eu acho
2: que, que até, até pela. pela idade que o Gilberto Mendes tinha aí quando ele ambienta isso daí, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele devia ser criança para adolescente aí, isso deve é, resgatar aí as lembranças dele das primeiras vezes que ele foi no cinema, Santos também é uma cidade que tem muito cinema, ele deve ter ido muito no cinema quando era jovem, e, e ele resgata aí essas lembranças. É, detalhe da biografia dele aí que também vale destacar antes da gente encerrar, é que ele recebeu, ele era do, recebeu a ordem do mérito cultural em 2004 das mãos do ministro da cultura na época, Gilberto Giro,
0: Gil, Gil, do Lula, uh -huh,
2: e do sim Presidente eu vi, está tendo
0: um documentário essa cena aí. tá no um documentário, está no um documentário
2: é. Fica a dica do documentário, então, também, que é a Odisseia Musical de Gilberto Mendes, que tem lá no YouTube também.
0: Que também estará aqui na descrição desse episódio. Há pedidos que não foram feitos, mas eu imagino que estão sendo feitos. Vou colocar também aqui <risos> para todo mundo ver. Então, Eduardo, eu... Centésimo programa, então, dessa trajetória, você como companheiro de programa, o Gustavão como companheiro de, de, de audição, né, de nosso, agora padrinho, né, mas nosso... Nosso, talvez nosso fã o número um aqui, sabe, um dos principais <risos> sempre mandar mensagem para gente. É verdade, é verdade. Com certeza. É, o cara incentiva a gente pra caramba aí. E, e sempre quando é sorteado traz músicas muito interessantes, né? Ficou ausente aí durante um tempo por motivos profissionais, mas agora voltou aqui a, a participar com mais fervor e já voltou sendo sorteado. Eduardo, então eu só tenho a agradecer a você, cara. Cem episódios não é fácil. Não, não é, você sabe perfeitamente disso, Eduardo. Quantas vezes a gente não conseguiu gravar, ou gravou e deu errado. A, aquele programa hum. do Berlioz lá, até hoje eu não consigo ouvir porque deu problema no microfone. Eu tenho ódio daquele programa, <risos> ódio daquela sinfonia fantástica. Mas enfim, temos outros 99 programas bacanas para ouvir. Eduardo, muito obrigado. E qual que é o teu balanço desses 99, ou aliás, 100 programas? Eu, tô, eu não posso contar eu, não posso. É, eu acho o
1: seguinte: é uma coisa que, que é uma satisfação pessoal imenso fazer esse podcast tá é uma coisa que eu tenho orgulho sabe inclusive eu 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 é uma coisa que eu colocaria no meu currículo sério mesmo, né? assim tirar ah, assim ah tô procurando emprego eu colocaria no meu currículo ó Apoia. tipo atividades é. paralelas aqui sabe ah eu eu sou, sou um dos idealizadores e, e participantes do podcast único de música clássica do Brasil ó né? sabe
5: é. né é. E, é.
1: Não, eu acho que a gente, assim, eu, eu, eu. Claro, obviamente que o intuito principal é divertir, sabe? A gente se divertir e divertir os outros, uhum. penso eu. Mas também a gente, eu acho, assim, que quem. Sem querer puxar a Serginha para o nosso lado, mas é um negócio que tem valor cultural aqui que a gente faz, tá? É, boa,
5: então.
1: Sabe? E a gente pode mostrar com o no nosso podcast que cultura não é uma coisa assim, tipo, uh, sabe? Aquela coisa acadêmica chata, sabe? É. É, a gente, na verdade, é sim, se pode até. E eu, o eu, Gilberto Lindes, que a gente está falando, é prova disso, que é um cara
5: que era divertido,
1: era sarrista, era brincalhão e, e fez cultura com isso. A gente, eu, me, eu me identifiquei nele, sabe? Eu me eu identifiquei sim muito, nessa, muito. É. nessa na, na, na abordagem dele em relação à arte, essas coisas, sabe? Eu acho, então, que o nosso podcast, de fato, o conversa de Câmara, ele tem isso, assim, eu acho que, que é uma coisa que eu sempre conto pra todo mundo, eu falo no trabalho, sabe, eu não tenho, sabe, eu sempre comendo com todo mundo, assim, com o maior orgulho, olha, gente, eu tenho um podcast de música clássica pra quem quiser ver, sabe, quiser ouvir, quer dizer, né? É, ué. <risos> e para mim vale a pena, sabe, eu acho que, e que o eu, que eu, meu desejo, inclusive, era, que mais gente conhecesse, sabe? Porque existe muita produção cultural aí no país de, 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 de coisa Por exemplo, eu fui há umas três semanas atrás No festival aqui em Curitiba Algo aqui um pra quem não sabe É uma pianista que saiu da, da Rússia Depois da queda do regime comunista Veio morar aqui em Curitiba e ela formou uma geração de pianistas sabe? Em Curitiba. Sim, Curitiba. sim, sim. E sim, ela sim, tem sim. um festival lá. Agora parou por causa da pandemia, mas agora voltou. E eu fui assistir um concerto de Chopin lá, lá sabe? Bacana, e gratuito, né? E até entra aquele argumento: ah, a música é clássica, de elite porra, mas chega. Elite, num lugar
0: o quê? Que elite, elite, cara, você vai gastar é, vintão aqui em Curitiba, outras cidades. Não, mas vai... aí que tá, eu fui num lugar que é a entrada franca. De graça. Agora você vai no sertanejo Universitário, você trouxe aí, é, é quatrocentão pra você ficar atrás um, do, do muro. E, e ouvindo música é. de péssima qualidade. Então é isso. Tá? E ainda <risos> tem ainda com a risco de apanhar, sei lá, tá É, na música clássica, tá. a, não ser, a não ser que você não vá, vá assistir a Sagração da Primavera, você não tem risco nenhum de apanhar na da plateia. É, né? Tá? Na Sagração,
1: né, é, daí, não. daí os caras vão
0: depredar, mundo tal. Né? Então tá aí, Eduardo, beleza. Sem programa. Tá. Então, e, eu final... acho, e queria
1: agradecer o Gustavo aí pela participação, ah, tá, antes, é. muito bacana o um padrinho participar com a gente, eu acho muito legal mesmo. que agradecer pelo apoio que você deu pra gente, Gustavo, é assim. E, e se você e você até comentou assim: que ah, eu, eu vou pôr para não ser quem eu vi, que eu não entendi o que se disse, sabe?
2: O pessoal pro, da orquestra. Pro... É. Sim, sim, para o pessoal da orquestra. Eu queria ah, aqui que deixar uma, uma, uma mensagem final para vocês também. Eu imagino o quanto deve ser difícil, o quanto deve ter sido difícil o início de vocês, porque música clássica é uma coisa que é de nicho, né? É de nicho, não é uma coisa popular, por isso que é clássica. É... quanto deve ter sido difícil persistir quando vocês ah. faziam o programa e uma pessoa ouvia ou duas pessoas ouviam e vocês persistiram e agora vocês estão criando um público já tem um grupo de WhatsApp ali com bastante uhum. gente sabe então é, trazer humor para isso dar esse olhar essa visão de mundo mais descolada mais é, engraçada até com o amor de quinta série, às vezes, sabe? Que Sim, é tem que mundo. ter, né? <risos> é ótimo. Então, cara, vocês são um exemplo. Eu só Ai, tenho que parabenizar ah, vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Toda força que eu puder dar sempre... É isso aí.
0: Isso é tudo espelhado na, na qualidade e na, e na inteligência, na sagacidade dos nossos padrinhos também, né, Eduardo? Que também não, Sim, deixa, que não deixa. por menos <risos> também, não é Tá aí o Gustavão hoje participando, Gustavão. Obrigado aí, obrigado pra, também pela indicação. E vamos então agora ouvir Ulisses. Eu só, eu só não sei, deixa eu ver quem. Qual é a execução que, que a gente vai ouvir aqui agora, porque eu realmente. Ah, inclusive é de um, é de um CD que tem no um Spotify, inclusive. Ah, esse CD. Eu aqui ó, <risos> conduzido por Max Leisch, a, a, a outra coisa que o Gustavo também deve gostar, a gente errando o nome da galera, né a, a North South Chamber Orca orquestra do Norte Sul, a Norte Sul a orquestra de câmara Norte Sul levanta da música lá, de leste a oeste de Norte a Sul a roda é a dança da galinha azul, conduzido por Max <risos> <risos> Live Sheets. É exatamente 2002. Olha só, faz aí 20 20 aninhos, hein? 20 aninhos essa. Dessa... A apresentação que tivemos ouvir aqui. Gente, obrigado, então. Centésimo programa liquidado. Eduardo, semana que vem o programa é teu. Eu não tenho nem ideia do que você vai fazer, cara. Manda aí pra não, mim.
1: Não, tá? eu vou pensar esse final de semana, Ah, ah você tá? vai pensar eu... ainda? Porra, manda aí. Ah, mas aí. é tranquilo, cara, tranquilo. Ah, é... Eu acho assim, agora eu, eu vou... Se me permite dar um... Não chega nem a ser spoiler, mas eu já aviso que eu vou partir pra algo mais agora conhecido, tá? Que a gente teve vários programas aqui com... Com coisas assim, bem lá do B, né? Tal, eu acho que eu vou escolher alguma coisa mais, ah. mais renomada dessa lista.
0: Ah, Madu, ah. O, o programa da semana passada, que, que o senhor não participou, foi Hackman. É, nóis, sim, né? sim. É. Tudo então, é, bem, mas é, pode, é. Ser, pode ser, pode ser. Vamos colocar os figurão também, ficar só no, 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 nos alternativos também te afasta o público. Gustavão sim. e Eduardo, então tchau, até a próxima programa. E Gustavão, fica atento que vai ter sorteio semana que vem. Vamos ver se você é sorteado de novo aí, Gustavão, um abraço.
2: Opa, já pensou? Tá abraço é. para todos. <risos> Tchau, Eduardo. Um, um, um abraço, abraço salve aí. Valeu. Valeu.